0: Ik kwam als dus een soort van uh, ja, lammetje kwam ik, uh, uit die meeting en begon aan alles te twijfelen van uh, kan ik dit wel? Kan ik dit nog wel? Waar sta ik nu in het leven?
1: Uh, waar ben ik überhaupt wel goed in? Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Faalverhaal. Dit keer heb ik Mees bij mij aan tafel om zijn grootste Faalverhaal met ons te delen. Mees, welkom. Zou je in een paar zinnen kunnen uitleggen wat je zakelijk gezien doet? Uh, mijn naam is Mees Goedhart Ik ben uh, 25 jaar oud. Ik ben
0: op dit moment uh, head of sales bij B-Markt en mede-eigenaar van Mr. Mobility. Ook zet ik mij in als een uh, goed doel wat uh, Cars Kids heet.
1: En ben ik ambassadeur bij Jong MKB uh, Rotterdam. Een mooie waslijst aan... Aan activiteiten? Veel te druk. Jij is er nog wel te managen? Ja hoor, ik ben van uh, van eigen
0: sowieso wel uh, iemand die niet stil kan zitten. Dat zal je ook wel zien. Ik uh, dans overal rond. Ik kan ook niet stil blijven staan. Ik vind het ook belangrijk om veel dingen te doen. En dat houdt je hoofd een beetje uh, op orde, zeg maar. Er zijn mensen die zeggen dat het af en toe wel eens minder kan, hoor. dus ik probeer wel... Ik ben tegenwoordig wel een stukje beter aan het kijken van oké, wat is nou wel het belangrijkste voor je en wat niet. Daar is wel privé en sport altijd wel uh, nummer één, zakelijk uiteraard ook. Maar uh, ja, je moet daar wel een onderscheid in maken uiteindelijk.
1: Ja, absoluut. En als je veel verschillende dingen tegelijk doet, dan kan ik me voorstellen dat daar wel eens een faal verhaal uitkomt. Daar ben je natuurlijk vandaag voor. Ja, Laten ja. we eens uh, daarna uh, gaan kijken. Uh, hoe zit het met jouw faalverhalen? Wat wil je vandaag met ons delen? Nou, ik
0: denk dat de essentie van het faalverhaal is hoe je in um, na uh, twee jaar tijd supergoed samenwerken met elkaar. Binnen een maand uh, tijd uh, iets uh, volledig kwijt kan raken en daar volledig in de, in de knoop van uh, kan zitten, mentaal. Um, en vooral hoe je daar leert om mee om te gaan om te bouwen en hoe je toekomstige samenwerkingen beter neer kan zetten. Ik denk dat dat de belangrijkste essentie is van mijn faalverhaal. Wow, dat was wel heftig natuurlijk. Ja. Ja, laten we erin gaan duiken. Wat is er allemaal gebeurd? Ik ben, uh, nou, wat is het, bijna twee jaar lang uh, heb ik samengewerkt uh, in een ander bedrijf. Daar was ik uh, mede-eigenaar van. Um, ik kwam mijn compagnon destijds tegen, tegen een werk wat we allebei samen deden. Hij had toen de tijd een website nodig. Superleuk, um, hartstikke gezellig ook. Um, en toen omdat mijn kampioen bij het marketingbureau bij b zei op een gegeven moment van joh, het is ook leuk als je iets voor jezelf zeg maar, nog extra erbij gaat doen. Dat hij dat ook deed. Dan heb heb toen op een gegeven moment gewoon een aanbieding gedaan en gezegd van joh, luister, ik wil dit en dit naar tafel brengen zeg maar, vanuit marketing expertise. En zullen we dan samen gaan werken? Um, ja, dat gaat nou eventjes heel makkelijk. Hè? Maar gaat natuurlijk wel, er zijn nog wel een etentje overheen gegaan met wat je dan wil. Maar eigenlijk, die afspraken nooit echt op papier gezet, gewoon begonnen. Um, ja, echt aan de slag. Kijk maar, uh, try and error. Dat is eigenlijk een beetje helemaal niet wetende... hoe die markt zeg maar, verder in elkaar zat, et cetera. Gewoon aan de slag gegaan. En uh, dat heb ik met, ja, ik denk zeker anderhalf jaar... echt met superplezier gedaan. Totdat langzamerhand er wel wat scheuren zeg maar, in de samenwerking kwamen. Ook omdat je privé veel met elkaar uh, opschoot, zeg maar. Um, dat soort dingen allemaal werden er toch sommige dingen niet helemaal... Uh, netjes besproken, meer met elkaar en begon je ook andere dingen van elkaar te verwachten. En uh, ja, ik heb met mijn goedgelovigheid daarin uh, altijd uh, geprobeerd mijn best te doen. Ik heb mezelf daar ook in in, in verloren, want ik had op een gegeven moment ook wel zoiets van, ja, als jij zelf niet naar kantoor toe komt voor meetings, dan hoef ik mijn gedeelte van mijn werkzaamheden ook niet te doen. En omdat ik natuurlijk ook gewoon bij B-Markt aan de slag was, had ik gewoon mijn eigen... Een stukje waar ik al uh, dagelijks uh, en wekelijks mee bezig was. En dan kreeg ik netjes ook gewoon uh, uh, salaris uit, et cetera, en dat soort dingen allemaal. Dus het werd sowieso automatisch al Prio 2. Maar voor mijn kompion was het Prio 1, want dit is wat hij deed. Wij verloren toen de tijd ook nog wel een hele belangrijke klant, die ook nog wel voor een een hoop geld, zeg maar, qua omzet uh, jaarlijks naar tafel bracht. Dat heeft bij mijn kompion ook behoorlijk wat uh, uh, in de weg gezeten. Met betrekking tot het feit dat je toch ook wel het het vertrouwen verliest in bepaalde klanten. Dat je achter je geld aan moet, et cetera. En dat soort dingen allemaal. Zeker ook als je ervoor wil zorgen dat je wel je personeelsleden uh, elke maand netjes uit wil betalen. We hebben dat altijd wel gedaan met eigen geld. Dus we hebben nooit echt vreemd vermogen aangetrokken of zo. Wat dan ook, wat we misschien wel hadden moeten doen. Maar aan de andere kant kan ik er ook wel heel trots op zijn dat we dat altijd gewoon zo zelf hebben gedaan. Maar ja, het belangrijkste daarvan is, is dat op een gegeven moment die samenwerking knapt aan het einde en dan gaat het vooral een beetje zeg maar om de manier waarop Uh, mijn kampioen is gaan uh, gaan samenwerken met met een andere organisatie binnen dezelfde branche, wat ik volledig respecteer en wat ik volledig uh, begrijp, laten we dat heel eventjes voorop stellen. ja, op de manier, zeg maar, hoe dat gegaan is. En, en, en daar ben ik mezelf, zeg maar, in verloren. Um, en met betrekking tot de, de afspraken die, zeg maar, toen de tijd waren gemaakt. Ik stond eigenlijk letterlijk ineens met niks meer. Hij zei, ja, ik ga dit doen. En uh, ja, um, deze afspraken die hebben we ooit een keer samen met elkaar besproken. Maar uh, daar heb je niet aan gehouden. Dus ik vind dat ik ook niet me hoef te houden aan mijn afspraken die ik heb gedaan. Ja, en dan... Um, sta je wel, zeg maar... Het feit dat je met lege handen staat is helemaal niet zo heel erg, hoor. Dat valt allemaal wel reus mee, zoals ik al zei. Ik ik zit ook nog bij een ander bedrijf, ben ik uh, druk bezig. Dus dat was het ook niet. Maar je gaat heel erg aan jezelf twijfelen, aan goedgelovigheid van jezelf. Je gaat aan mensen twijfelen. Oké, wat voor afspraken heb ik dan met anderen die wel of niet blijven staan? Je gaat twijfelen aan je directe omgeving. Sowieso aan iedereen, weet je wel... uh, Ging twijfelen aan afspraken die je wel eens had gemaakt. van joh, uh, gaan we in het weekend uh, wat, wat doen, zeg maar, met elkaar. Dan was het die afspraak al die ik begon, aan begon te twijfelen. Um, ja, en dat heeft mij eigenlijk wel in een behoorlijke uh, sleur gezet, zeg maar. Ik was net twee weken op vakantie geweest, kwam terug. Toen kreeg ik dit dan verhaal te horen. En ik had het idee dat ik de komende drie maanden weer op vakantie moest. Zo uh, vol zat mijn hoofd op een gegeven moment, zeg maar. Um, ja, toen had ik ook nog. Een blessure waardoor ik ook niet kon sporten. Dus dat zorgde ook nog wel behoorlijk voor dat ik echt niet heel erg lekker in mijn vel zat. En um, ja, dat, dat werd, uh, ja, werd aan alle kanten, werden daar gewoon lijnen zeg maar in je leven afgeknipt. Waar je eigenlijk wel gewoon een soort van houvast in had, zeg maar. En wist dat je daarmee bezig was. En ik denk dat dat het allergrootste um, ding is waar ik toen de tijd wel heel erg mee gezeten heb. Denk ik. En... Ja, dat is een proces hoe je daarmee omgaat. En de allergrootste faal die ik daarin heb gemaakt... is dat het heel belangrijk is om afspraken te maken. Maar ja, eh, om een voorbeeld te geven... dit faalverhaal heb ik wel weer gebruikt... om de eerstvolgende afspraken in de samenwerking die ik nu doe... om eerst van tevoren te gaan kijken... oké, wat wordt onze koers? Wat gaan we doen? Wat wordt het businessmodel? Hoe gaan we het doen? Welke afspraken? Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wie doet wat? en Dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd. Ik dacht altijd bij mezelf, je hoeft geen afspraken met elkaar te maken. Je kan elkaar daar best wel aan houden. Maar het is juist voor beide partijen heel prettig om die afspraken op papier te hebben. Want dan weet je gewoon, oké, dit kan ik van jou verwachten. En dit verwacht niemand anders weer van mij. Het is is heel vervelend, want op het moment dat jij... Zeg maar, zo'n samenwerking kwijtraakt, dan verlies je daar ook een vriend in. Want dat is het helaas. Ik heb altijd gedacht: weet je, ons ben je geen vrienden, maar je ziet die meer dan je ouders en je ziet die meer dan, uh, dan, je, dan je vriendin of, uh, of partner, zeg maar. Dus je verliest er ook een vriend in. En dat is ook wel um, heel erg lastig, zeg maar. Um, ja, de manier ook waarop er uh, bijvoorbeeld um, feedback gegeven wordt. Zeg maar. Ik ben niet zo, sowieso niet zo'n hele goede feedback. Uh, krijger. Ik ging altijd uh, redelijk in de verdediging, zeg maar. Ja, Oké, okay, daar, daar moet je dan aan werken, en dat doe ik dan ook. Maar op de manier zoals er feedback gegeven wordt, zeg maar, vanuit uh, die, samenwerking, die fusie, zeg maar, zoals dat was, dat was op een bepaalde manier om me eigenlijk voor, de soort, voor te zorgen, of niet waar, waar ik voor het gevoel had alsof je eigenlijk helemaal niks goed deed. Weet je wel, je, je, je kwam, uh, ik kwam als een soort van uh, ja, lammetje, kwam ik uh, uit die meeting en begon aan alles te twijfelen van, uh, kan ik dit wel Kan ik dit nog wel? Waar sta ik nu in het leven? Waar ben ik überhaupt wel goed in?
1: Even een korte onderbreking voor iets speciaals. StartDoc is nu vriend geworden van deze podcast. En hierdoor hebben we de unieke kans gekregen om afleveringen op te nemen op hun locaties. Maar krijgen we ook nog eens toegang tot hun eventzalen. Hierdoor kunnen we fysieke evenementen organiseren voor jullie. Denk bijvoorbeeld aan live podcasts, interessante Q&A sessies en netwerkmogelijkheden. Deze geweldige samenwerking stelt ons in staat om samen met jullie een mooie community op te bouwen. Blijf op de hoogte via onze social media om geen enkel event te missen. En nu weer snel terug naar de aflevering. Uh,
0: ja, dus dat is ook uh, een
1: dingetje waar, waar ik heel erg mee zat. Voordat we verder gaan, ik wil hem eventjes kort samenvatten. Ja. We hebben, ja, misschien is er iemand in de trein die even is aangesproken door de conducteur of wat dan ook. Even om het verhaal weer uh, ja, compleet te maken. Je hebt eigenlijk te maken gehad met... Een bedrijf waar je samen met een compagnon inging um, en vervolgens ging dat helaas uh, uit elkaar vanwege afspraken die niet, uh, die niet goed vooraf werden gemaakt en ook vanwege diverse andere factoren. En dat heeft best wel het effect op jou gehad, omdat je natuurlijk ja, uh, aan jezelf begint te twijfelen van kan ik dit wel of, of uh, hoe ga ik daarmee om. En waar ik dan benieuwd naar ben is, is vooral dat mentale stuk. Dus hoe ga je daarmee om? De grootste
0: fout die ik heb gemaakt is het om om, om niet tegen je partner te zeggen waar je mentaal mee zit. Dat is echt mijn allergrootste fout geweest. En ik denk dat uh, dat zij mij uh, veel meer had kunnen supporten hier in. Ik heb, ik denk, drie weken lang geprobeerd het zelf op te lossen. Maar ik merkte alleen maar dat ik elke ochtend niet fatsoenlijk het bed uitkwam. Ik ik zat eigenlijk als een soort zoutzak, als een zak aardappelen zat ik achter mijn bureau. Klanten merkten dat, uh, werk bleef liggen, et cetera. En ik heb toen op een gegeven moment, een, um, ik heb, nou, denk ik toen ik begon zeg maar, met die samenwerking, heb ik een businesscoach gehad. Die heeft ons heel erg begeleid. Die heb ik toen een hele lange tijd niet meer gesproken. Ik heb hem gewoon gebeld en gezegd van, joh, luister, um, dit is mijn probleem. Uh, ik sta open voor um, om een gesprek met je aan te gaan, om te kijken van, oké, okay, uh, kan jij uh, iets helpen helen, zeg maar. Um, wat, laten we daarvoor opstellen, absoluut niet mijn eigen is. Want ik, ben, ik vraag zelden om, help, wat, uh, om hulp, wat heel slecht is. Uh, dat moet ik echt veel meer doen. Terwijl ik in mijn werk uh, mensen heb gevonden die beter zijn in de dingen die waar ik minder goed in ben. Waar ik mee samenwerk. Dus zakelijk kan ik dat wel. Maar privé vind ik het moeilijk om hulp te vragen. Um, ik ben met hem het gesprek aangegaan. En dat was denk ik even uit mijn hoofd. Dat was volgens mij een sessie van 2,5 uur. Waarbij hij echt de eerste half uur echt tegen me aan begon te ratelen over dingen die, die niet goed waren. Dingen die ik kon verbeteren. Terwijl ik echt bij mezelf dacht van, nou word ik hier nou blij van zeg maar ja, dat deed hij natuurlijk ook met een tactiek. En waar hij eigenlijk mee kwam, uiteindelijk de essentie is, er zijn een aantal dingetjes. Er zijn het, je hebt het omdenken als mens zijnde. En je hebt, waar wij heel erg goed in zijn in de maatschappij, is het aanval op iemands identiteit. Of in ieder geval, wat wij uh, zelf onze eigen identiteit doen. Wat belangrijk daarin is, is dat um, identiteit is wie je bent. En niet is wat je kan of wat je doet, zeg maar. Ik doe sales, nou, jij doet podcast. Um, als ik tegen jou zeg voor een dat joh, jij kan in je podcast of jij zegt tegen mij, mees, je moet meer vragen in je verkoopgesprek zeggen, nou, dan kan ik mezelf dat optrekken dat ik geen goede verkoper ben, bij wijze van spreken. En veel mensen doen dat, alleen daar zit dus het verschil. Je kan nog steeds een hele goede verkoper zijn, of je kan nog steeds de beste ondernemer van de wereld zijn, maar je leert iedere dag, je leert van iedereen. En dat was de eerste essentie. En de tweede essentie was, wees nou eens trots op jezelf. En nou eens nadenken, schrijf nou eens twintig dingen op waar je trots op bent. Um, ...dat kan zakelijk of dat kan privé zijn. En um, nou, toen begon ik op een gegeven moment bij mezelf te denken van... ...ja, er zijn echt heel veel dingetjes waar ik eigenlijk heel erg trots op ben... ...en wat heel veel mensen kapot hebben gemaakt door commentaar of door feedback... ...zeg maar wat erbij hoort, waar ik eigenlijk helemaal niet meer trots op was... ...waar ik een hele nare nasmaak op had of zo, of wat dan ook. Een voorbeeld, wat ik al zei, ik, ik, ik heb me ingezet voor Cars and Kids... ...nou, daar kwam een feedbackronde uit en nou, daar kwam zoveel slechte dingen uit... Wat anderen dan tegen mij zeiden, terwijl ik bij mezelf dacht van, nou, ik heb echt een heel slecht evenement neergezet, weet je wel. En vooral op de manier waarop er dan feedback gegeven wordt. Er zijn heel veel mensen die kunnen dat heel goed, waaronder bijvoorbeeld degene met wie ik nu samenwerk, die kan dat echt heel goed. Die doet dat echt op een nette manier, weet je, door over na te denken van wat je fout hebt gedaan. Dus ik had netjes een lijstje van, oké, okay, dit heb ik fout gedaan. En wat wat het mooie was, is dat mijn business coach die zei, want die is uh, gelovig, zeg maar dan, Christelijk gelovig. En die zei op een gegeven moment van, joh, ik weet zeker dat als wij nu allebei naar de hemel zouden gaan, dat jij meer streepjes voor hebt, zeg maar, voor de poort dan ik. Omdat we zoveel van die kinderen heel erg blij hebben kunnen maken. Door allerlei mensen bij elkaar te brengen en en dat soort dingen te doen. en door, ik weet niet, ik had dat denk ik nodig, dat voorbeeld of zo. Of, ik weet niet wat het was, maar ineens in mijn hoofd had ik zoiets van, ja, ik moet echt inderdaad trotser gaan zijn op de dingen die ik bereik. Maar ook afsluiten en doorgaan. Dus als je een sale binnenhaalt, voor voor een klant of zo, wat dan ook, Trots op zijn en doorpakken. Oké, okay, dus we hebben nu een moment dat we het gevierd hebben, dat we er trots op zijn. En we gaan nu kijken of dat we het uit kunnen pakken, want we moeten het project gaan managen, zeg maar. Nou, en door, daar, door, door dat te gaan denken en dat om te gaan denken, zeg maar, ben ik heel anders naar mezelf ook gaan kijken. En kan ik nu veel beter ook met die faal omgaan, omdat ik weet, oké, okay, we hebben allebei dingen gedaan die niet goed zijn. Ik heb me er altijd wel 100.000% procent voor gegeven. Um, ik ben nu ook, as we speak, toch proberen om die vriendschap wel weer terug te krijgen. Want ja, zo ben ik ook wel weer, kijk, zakelijk kan je uit elkaar gaan. Uh, maar dat hoeft privé dan nog niet. Um, en op die manier moet je toch wel, ja, als, als er mensen zijn die aan zichzelf twijfelen, zeg maar. Ga gewoon denken aan de dingen waar je trots op bent. En schrijf dat op. En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat je, ik, ik ben nu zelfs trots dat ik s ochtends om negen uur mijn bed uitkom. Of, of dat ik, uh, nou, eerder zelfs nog, maar ik niet negen uur op kantoor ben. Dat is misschien een goed voorbeeld. Ik ben trots op het feit dat, uh, dat ik uh, de slechtste mij uit het, het hockeyteam ben, maar dat we drie drie gelijkspelen tegen de nummer 1 afgelopen weekend. daar nou, ben ik dan toch trots op, weet je wel. Zelf heb ik er niet zo heel veel aan gedaan. Ik heb een paar minuten ingevallen om, om een beetje afleiding te doen, maar dat geeft een ding dat we trots kunnen zijn op hele kleine dingen, maar dat we dat ook moeten respecteren. En dat we dat moeten uh, waarderen is misschien het betere woord. Ik ben trots op dat we nu een podcast doen, weet je wel. Um, en dat is heel... Ja, heel, heel, als je er heel minuscule naar kijkt, je moet eigenlijk constant de hele dag tegen jezelf zeggen van, joh, ik ben daar trots op. Want als je dat niet doet, dan ga je weer in een negatieve sleur. En dat klinkt misschien heel ja, uh, zielig om dat te zeggen, zeg maar. Maar dat is echt zo. Als jij, we zijn zo erg bezig met de, uh, met, met de dag, met stijgende prijzen in Nederland, et cetera, en dat soort dingen allemaal. Dat we gewoon vergeten hè, dat we ook trots kunnen zijn op bepaalde dingen. trots op wie we zijn, trots op wat we doen, trots op wat we van anderen doen, uh, al ben je trots op het avondeten wat je neer hebt gezet. Ja, het het maakt niet uit, zolang je maar trots kan zijn op bepaalde dingen. En dat is het. Door in jezelf te geloven, meer in jezelf te geloven, ben ik nu een traject ingegaan wat... Ik zal hem voor je schetsen, dat is wel makkelijk. Op vrijdagmiddag... Volgens mij, ja, vrijdagmiddag kwam deze faal aan het te pas, zeg maar, een tijdje geleden. En op maandagmiddag belde mijn huidige uh, samenwerkingspartner, die, die belde mij en die zegt van, uh, ik kan een offerte voor hem neerleggen, want die werkte bij een bedrijf. Hij zegt, Jongens, ik, ik heb een idee, dat die offerte, kan jij dat uitvoeren voor mij? Ik zei, ja, dat kan ik uitvoeren. Hij zegt, nou, ik wil dat we dat samen gaan doen. Ik zeg ja, nou ja, ik zeg, ik stees helemaal niet meer te wachten op, op een samenwerking nu, dat, dat na wat er nu gebeurd is, ga ik dat niet meer doen. Ik focus me nu gewoon op wat ik met B-Mark doe en ik heb daar geen zin in. Dus hij zei, nou, zullen we een boterham gaan eten vanmiddag? Dan denken we er even over na samen. Kunnen we het even bespreken? Dit was de maandag dan daarna. En met woensdag was het geregeld. En ik had het daar met mijn coach over. En die zei ook van, weet dat: er zijn als mensen um, niet in je leven willen zijn, dan laten ze dat ook wel blijken. En dat, dat komt door een aantal dingetjes. Dat kan door ruzies of dat kan doordat iemand niet opkomt dagen bij je verjaardag of zo. Dat soort lullige dingen. Maar ik had echt het idee van, ja, dit, dit is een soort lotsbestemming of zo, weet je wel. Het ene sluit, sluit je echt heel lullig af. En het andere is iets waar, wat helemaal in mijn straatje ligt. Met een, met een jongen waarvan ik echt het idee heb van, oké, okay, dat is echt een ondernemer. Die kan mijn hulp gebruiken en ik kan zijn hulp goed gebruiken. En dit moet ik dan gewoon gaan doen. En, en niemand wist het in mijn omgeving. Maar ik had mijn ouders niks verteld. Ik had mijn vriendin niemand niks verteld. Ik had, ik had alleen Anton, mijn kampioen bij B-Mark, dat had ik gezegd van... Ik wil dat je hem ontmoet. En heel eventjes met hem, over... want hij wist ook hoe mijn vorige samenwerking liep en eindigde. En ja, die zei echt meteen van, ja, dit is echt een, echt een goede gast, man daar moet je gelijk mee aan de slag. Dat moet je gewoon gaan doen, ik ga je sporten ik ga je steunen met alles wat je nodig hebt, zeg het maar. En toen dacht ik op een gegeven moment bij mezelf, ja man, dat, dat is echt wel top. En ik durf het niet te zeggen, maar ik denk dat ik lichtelijk uh, lichte vormen van depressiviteit kreeg, zeg maar, na die periode. En ik heb echt in de weken daarna echt bijvoorbeeld gesprekken met, met, mijn, uh, met mijn huidige zakenpartner gehad. En daar, daar kwamen dan de bron weer te twijfelen. Weet je wel, kijk, moet ik dit wel doen? Weet je wel, moet ik weer gaan samenwerken? En nou maken we afspraken en ben ik daar wel klaar voor? Nou, met mijn business coach op een gegeven moment weer overleg. Want je gaat echt aan alles twijfelen. Hè? Dus is, je gaat op een gegeven moment zelf geen beslissingen meer kunnen nemen. Je gaat zelf niet meer kunnen logisch nadenken omdat je aan alles twijfelt. Die zei op een gegeven moment zei die tegen mij van. Um, ik ga jou helpen met je tijdmanagement, wat bij mij wel een valkuil is, nou, nog beter helpen. Uh, we gaan dat traject samen in. En het um, is echt heel leuk. Hij belde mij de. hadden deze training of de, ja, deze sessie met elkaar Hij belde mij de volgende dag op. Hij zei: nou, Ik heb nou een uh, ik ben nou bij een klant geweest, daar heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan. Maar omdat jij, wij hadden zo'n dynamische sessie, heb ik het anders aangepakt met die gasten. En ja, die waren echt super enthousiast. En uh, ik wil je daarvoor bedanken. Ik zo, je wil mij bedanken. Hij zegt: ja, als jij niet naar mij toe was gekomen, en we hadden het niet op deze manier gedaan, dan had ik niet meer aan die methodes gedacht, en dan had ik die mensen nu misschien wel minder goed kunnen helpen. Hij zegt, zo zie je, maar ik leer dus ook nog elke dag. En toen dacht ik bij mezelf, ja. Hij zegt, ja, daar moet je trots op zijn. Ik zeg, ja, daar ben ik eigenlijk ook wel. Ik zeg maar, ik wil jou ook bedanken, want ik zeg, ik ben, ik heb, uh, dat was dan de dag daarna, ik heb voor het eerst vannacht de hele nacht doorgeslapen. Uh, ik ben minder gaan dromen, dus minder gaan verwerken. En uh, ik ben positiever, dus daar wil ik je voor bedanken. Hij zei, ja, hij zegt, hoe doe je dat? Ik zei, nou, ik moet één ding luisteren aan wat jij zei. Ik zeg dat je positief ergens een kamer binnen moet komen. Dus dat, ik, ik ben nog wel eens de uh, kat uit de boom kijken. Uh, als ik naar het netwerkbijeenkomst ga en ik denk, oh, nou dan gaan we weer, weet je wel. Ik ken al iedereen en dan moet ik weer, maar nee, nou, en nu kom ik positief een kamer binnen. En dat effect helpt gewoon als jij positief ergens een kamer binnenkomt.
1: Ja, want daar waren we ook in principe gebleven. Je had het inderdaad over die tips die jouw businesscoach uh, met ja. je deelde. En één daarvan, wat mij vooral is bijgebleven, is, uh, is... ja dingen opschrijven waar je trots op bent. Ik denk dat dat een hele mooie tip is om te delen, want ja, uh, anders ben je best wel vaak uh, gevoelig voor negatieve zelftalk. Ja. Ja, dat doe doe ik zelf ook best wel vaak. En en dat je dan denkt van, oké, maar wat kan ik dan überhaupt en uh, waar ben ik dan nuttig voor? Terwijl als je zo uh, daar daar stil bij gaat staan, dan uh, dan heeft het natuurlijk een heel ander effect. Zijn er nog andere tips die jouw business coach heeft gedeeld waarvan je denkt van, nee, dat is echt handig om te delen met de luisteraars? Ja, ik denk dat... Wij hebben um, gedachten in ons hoofd die, wordt,
0: die worden onderbouwd door bepaalde dingen. En dat moet je eigenlijk zo zien als een tafel waar we nu aan zitten um, om even de, de, de kamer te schetsen voor de luisteraar. Um, wij hebben een bepaald idee en dat kan van alles zijn. Dat kan zijn ik ben niet trots op, of ik ben niet goed genoeg of ik ben bang voor honden of ik ben bang voor koud bellen wat ik ook heb gehad in het verleden. En die ideeën die worden um, dat is gewoon een tafelblad. Dat is het idee. Maar die worden dus versterkt door de tafelpoten. Dat zijn namelijk ervaringen die je in je verleden meemaakt, die dus een, een idee gaan veranderen in een overtuiging van jezelf. Uh, dus bijvoorbeeld als jij iemand koud belt en je krijgt iemand vervelend aan de telefoon en die scheldt je helemaal verrot, ja, dan heb jij geen zin meer om daarna koud te bellen. Ben je echt een koning als je daarna weer de telefoon op Nou ja, als je dat vier, vijf keer hebt, dan ga jij het idee krijgen. Dan gaat jou dat idee gaat dan een overtuiging worden in je hoofd. Van ik ik, ik, ik hou niet van kou bellen, want ik vind dat vreselijk, zeg maar. Maar het gaat om het omdenken. Het gaat om die tafelpoten af te zagen... en door dat langzamerhand weg te halen... en langzamerhand over bepaalde angsten of over bepaalde ideeën aan te komen. En dat zijn de dingen wat ik graag mee wil geven... is dat wij hebben een hoop ideeën in ons hoofd... die snel overtuigingen worden door dingen die we meemaken. Maar dat betekent nog niet dat het zo hoeft te zijn. Als je bang bent voor katten of je bent bang voor honden... dan komt dat doordat je ervaringen in het verleden hebt gehad... Daar kan je van afkomen. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met, uh, um, met, met allerlei soorten angsten. Verkoopgesprekken tot, tot wat dan ook. En hij zei tegen mij op een gegeven moment, je hebt, je hebt de overtuiging in je hoofd dat je niet, niet goed genoeg bent zeg maar, voor bepaalde dingen. En juist daarom ben ik op een gegeven moment uh, die tafelpoten af gaan zagen en om gaan denken van oké, okay, waar ben je dan wel goed in? En dat is belangrijk door twintig dingen op te schrijven waar je trots op bent. Door met mensen om je heen je verhaal te delen. En door uit te leggen in wat voor staat je verkeerd, zeg maar. Want je gaat geïrriteerd zijn tegen anderen en dat soort dingen allemaal. Door uh, ja, mensen om je heen te vragen: van joh, luister, dit is nu wat er gebeurt. En ik weet zeker dat als jij een afspraak maakt. en je komt die afspraak niet na. en je legt gewoon uit waar, wat het probleem is. Dus denk aan een deadline die je niet haalt of wat dan ook. Als je daar mentaal in dwars zit, gaat niemand tegen jou zeggen: joh, meestal is nou. Uh, Slecht dat je het niet gedaan hebt. Als jij gewoon duidelijk tegen iemand zegt van... joh, luister, ik zit zo met mijn hoofd in de knoop. Dan gaat iedereen je wel extra tijd geven. En dan gaan mensen je ook helpen. En dat is denk ik ook belangrijk. Zoek mensen om je heen die je daarin kunnen steunen. Praat met mensen, spreek met mensen. Um, ja, mijn businesscoach gelooft er ook in dat je, dat je in het geloof ook een hoop terug kan vinden. Ik ben daar dan wat minder van overtuigd. Maar ik vind heel veel idealen uh, en ideologieën zeg maar, die daarin tussenkomen komen in zowel... Christendom, als in andere geloven, in in de islam en dat soort dingen allemaal. Daar zijn heel veel dingen die echt daar wel als als ondernemer heel erg kunnen kunnen helpen. Dus inderdaad het trots zijn op jezelf, het vergeven van jezelf over bepaalde dingen die je fout hebt gedaan. Wat hij zei, dat was heel mooi, dat schiet me nu binnen. Hij zegt, als jij wil dat iemand anders tegen jou gaat doen, dan zal je zelf moeten veranderen. Als jij wil dat jouw partner thuis op een andere manier tegen jou gaat doen, of jouw zakenpartner of een klant, dan moet je dat zelf veranderen. Waarom? Mensen reageren alleen maar op jouw gedrag. Dus als ik uh, als een boze, uh, boze iemand maar blijf schreeuwen, ook tegen van spreken, ga jij ook niet anders tegen mij doen. Maar als ik jou netjes te woord sta of, of een goed gesprek met jou aanga, dan verandert de, de setting. En dat is ook bijvoorbeeld waarom veel mensen, dat is een stukje ook verkooptraining, waarom heel veel mensen bijvoorbeeld dezelfde soort klanten binnenhalen. Dat heeft te maken met een, dat je als verkoper een bepaalde houding hebt. En natuurlijk willen we werken graag met die klanten, want dat heeft altijd gewerkt, totdat je dat een keer gaat veranderen. Doordat je bijvoorbeeld eens een keer een andere, um, andere vorm van, van praten inneemt, waardoor je dus heel andere klanten krijgt. Maar dat merken we dus ook. Dus als je dus met mensen, uh, als je zelf verandert als persoon, dan gaan mensen ook om je heen veranderen. En dan gaan de mensen waren helemaal niet gewend dat ik me heel uh, kwetsbaar opstelde. Dat mensen, die die, die hadden altijd zoiets van, nou, dan gaat het allemaal wel goed. En dan kwam ik ineens kwetsbaar en dacht mensen van, shit man, ik moet nu wel uh, heel eventjes uh, helpen, zeg maar. Dus juist door anders te gaan doen, kreeg ik heel veel meer input van de mensen om me heen. Maar ook feedback waar ik helemaal nog niet over na had gedacht, over het evenement, over een verkoopgesprek of wat dan ook. Dus ik denk dat de essentie is voor de luisteraars, zoek mensen om je heen. Um, die je kunnen helpen met bepaalde dingen. Uh, of dat het nou op zakelijk gebied is of wat dan ook. Ik heb ook vaak genoeg gevraagd aan vrienden... toen de tijd was dat ze een keer wilden helpen met werk of zo... En dat soort dingen allemaal. Um, wees trots op jezelf. Dat is echt heel erg belangrijk. En zeg dat ook elke dag tegen jezelf. Want het werkt gewoon. Het, het is echt. Het klinkt heel mythemeutig, maar het werkt. Als je elke dag tegen jezelf zegt, ik ben trots op dit... ga je veel beter die dag door... en ga je veel uh, beter je successen behalen, zeg maar. Um, dus ja, uh, normaal zoek mensen die dan uh, die om je heen hebben. Uh, en ik denk dat het allerbelangrijkste is: zorg ervoor dat de ideeën geen overtuigingen worden. En als het overtuigingen worden, zoek daarvoor hulp. Uh, je, ik ben van mening dat je van bijna alles af kan komen. Even verslavingen buiten beeldhouden, daar ben ik niet. Daar heb ik, uh, geen, ben ik niet in thuis. Maar in ieder geval de, een angst of, of, een, of, een, of een mindset omzetten. Dat is echt te doen en daar is tijd voor nodig. Dat ga je niet in een maand, dat ga je niet in twee maanden, dat ga je niet in drie maanden doen. Dat gaat een half jaar tot een jaar duren, maar je gaat langzaam zeker resultaten zien. Het is belangrijk dat je dat vast blijft houden. Heel veel directeuren, ook in topfuncties, die hebben het ook zoiets van, nou, dan heb ik wat neergezet en wat nu. Weet je wel, dat dat zie je echt nog wel heel vaak. En ik heb alleen maar respect voor die mensen die weer aan de slag gaan, die weer wat anders gaan doen en dat soort dingen allemaal.
1: Heel erg bedankt voor je deelname en voor je openlijke... uh... En voor het openlijk delen van je verhaal. Ik denk dat we er heel veel van, uh, van hebben geleerd. En dan gaan we hem daarmee afronden. Heel erg bedankt en veel succes met je toekomstige carrière. Dankjewel. Heb jij als luisteraar genoten van deze aflevering? Vergeet zeker niet om deze podcast te delen met je omgeving. Ons te volgen op social media. En je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst. Elke donderdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.